1: Hallo liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, in dem niemand verurteilt wird, außer ab und an mal das ein oder andere Arschloch oder Maria und ich verurteilen uns gegenseitig, aber wenn, dann auch nur aus Spaß, weil in Wirklichkeit haben wir nichts, weswegen wir einander verurteilungswürdig finden würden. Wir finden uns nur witzig verurteilbar und <lacht> ähm, <lacht> Und
0: ganz ziselierter Unterschied.
1: Ganz, ganz fein ziselierter Unterschied. Und äh, Maria ist natürlich auch heute da, obwohl wir nicht im gleichen Raum sind, das müssen wir gleich zu Anfang sagen, aber erstmal ein ganz herzliches, warm umarmendes, äh, ich drücke dich so fest, ich kann, weil ich so verliebt in dich bin, hallo an Maria.
0: Hallo, hallo ha Nietzi, du fehlst mir.
1: Hallo, mein Schatz. Wir, es ist äh, sehr selten, dass wir nicht in einem Raum aufnehmen. Das, ich meine, wir haben ja sowieso jetzt erst wieder, finden jetzt erst wieder eine, eine gemeinsame Aufnahmeroutine zurück, äh, nach dieser langen äh, Pause zwischen Wimaf und Niemand wird beurteilt. Und, äh, das, und selbst zu Wiemav-Zeiten war es nur ganz selten, dass wir mal nicht im selben Raum waren, um aufzunehmen. Das ähm, stimmt,
0: ist auch komisch immer ein bisschen, ne? Man ja, hat eine komisch. andere Dynamik, auch weil, weil, weil ich… Ich finde viel, also das kommt für euch vielleicht nicht so an, aber eine Menge unserer Dynamik ist auch, weil wir uns sehen. Und jetzt sehen wir uns gerade nicht.
1: Ja. Und es ist interessant, weil mit Gästelist ist sie mich total gewohnt, äh, remote aufzunehmen, aber mit dir gar nicht. Und äh, weil, ihr müsst wissen, Maria ist gerade im Hotel in Cuxhaven, ähm, weil sie einfach so gerne in Cuxhaven ist, weil sie da irgendwie so gerne irgendwie, da ist so schön wenig los, das mag sie. <lacht> okay.
0: <lacht> zieh mal weiter. Und der Dann Real, gucken, passiert. ich
1: glaube, du gehst ganz zum Real in Cuxhaven. Um, und ich bin in Köln, weil ich hier eine Lesung habe äh, in ein paar Tagen und äh, sehr aufgeregt bin deswegen. Und ähm, ja, deswegen sind wir gerade in getrennten Hotels. Aber damit am Freitag diese, äh, diese Sendung erscheint, müssen wir jetzt einfach eben so remote aufnehmen, weil das irgendwie anders nicht mehr, nicht mehr äh, zu bewerkstelligen war.
0: Ja, das stimmt. Und ich, mach, ich sag mal jetzt eine Sache, jetzt, die dann vielleicht aus der so eine Art Mythos wird. <lacht> Wir haben gerade schon mal eine Aufnahme gestartet. Ja. Circa zehn Minuten, würde ich sagen.
1: Ja, Siebeneinhalb war es, glaube ich.
0: Und es wäre, als, hätt, als hätte ich persönlich eine Liste gehabt, was man alles falsch machen kann, ja. wenn man einen Podcast aufnimmt.
1: Wir können den Anfang ich eigentlich auf Patreon stellen. <lacht> Das
0: stimmt. Es war ein absolutes Chaos. Es ist wirklich alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Dass am Ende sogar der wirklich sehr, sehr, sehr liebe Nils, der immer Geduld hat mit allen, gesagt hat, du, wir nehmen mal nochmal neu auf. <lacht> Und ich konnte da nichts gegen sagen.
1: Ich wollte vor allem nicht, dass du dann da so ewig schneiden musst oder irgendwelche Sachen rausschneiden musst und das irgendwie so kompliziert für dich ist. Deswegen habe ich gedacht, ist einfacher, an so, in, so einer, in so einer Situation ist es einfacher, alles nochmal neu aufzunehmen, als da irgendwie anzufangen, so klein klein zu machen. Das ist ja totaler Quatsch. Das deswegen, stimmt. Deswegen habe ich das vorgeschlagen. Ähm, ja, wie Vielen gesagt, auf, irgendwann mal auf Patreon dann unsere Blooper für euch. Dann könnt ihr euch die da irgendwie <lacht> ja. anhören. Gibt es dann das große Blooper-Reel. Ähm, äh, aber jetzt sind wir natürlich erstmal hier. Übrigens, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, ihr könnt uns auf Patreon abonnieren. Ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts abonnieren. Äh, da gibt es, glaube ich, sogar ein Jahresabo. Bei Patreon geht das noch nicht. Da wird es das auch eines Tages geben. Ähm, das, äh, da kriegt ihr noch exklusive Folgen, in denen wir unter anderem äh, Lindenstraße gucken. Wir, wir haben uns letztes Mal eine Folge gemacht, in der Maria mal das Faszinosum Anime erklärt hat. Äh, auch eine sehr, sehr interessante, hörenswerte Folge, die sogar mir gut gefallen hat obwohl das Sachen sind, die sie mir auch täglich erzählt. Aber ich fand es irgendwie so komprimiert als Folge nochmal sehr gut. Ähm, Danke
0: mein Schatz. Finde ich sehr lieb, dass du das sagst.
1: Auf, äh, auf Patreon und auf Apple Podcasts äh, könnt ihr das abonnieren und unter unterstützt uns damit und wir freuen uns total, wir freuen uns über jede und jeden, äh, die und der da am Start ist und, und irgendwie äh, da die Liebe zeigt, aber wir freuen uns natürlich auch über alle, die uns hier ihre Liebe zeigen. Falls ihr uns hier unterstützen wollt, gerne kommentieren, empfehlen, äh, gerne Sternebewertungen auf Spotify, gerne Sternebewertungen und schriftliche Bewertungen auf Apple Podcasts, das hilft uns wahnsinnig weiter und wenn ihr das irgendwie hier teilt in euren Stories, sonst wo auf TikTok, auf Insta und diesen Podcast bekannter macht, hilft uns das auch sehr, 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 sehr weiter. Das war, ich, das, man muss das ja immer mal wieder sagen, finde ich. Und äh, bevor ich es am Ende sage, wenn keiner mehr zuhört oder ihr alle schon eingeschlafen seid, sage ich es lieber am Anfang. Apropos eingeschlafen, Mehr zuletzt meine sehr, sehr gute Freundin Shari, ähm, die ich seit 2000 Jahren nicht mehr gesehen habe, äh, die ich aber äh, immer ganz toll fand, mit der habe ich mal vor Jahren äh, Beiträge dreht über, ähm, über zwei Festivals. Äh, da hat sie Redaktion gemacht, damals für äh, Riesenbohai für die äh, Rocket Beans-nahe Produktionsfirma, äh, die Arno damals gemacht hat. Und äh, sie war Redakteurin und wir sind auf, äh, auf Southside und das Schwesterfestival vom Southside gefahren, dessen Namen mir gar nicht mehr einfällt. Ähm, und äh, äh, da hat sie Redaktion gemacht und seitdem kenne ich die und wir äh, treffen uns wirklich alle fünf Jahre einmal zufällig in Hamburg, also sie kommt aus Hamburg äh, tolle DJ, äh, super Frau und die hat mir zuletzt eine Sprachnachricht geschickt äh, und hat gesagt, ja sorry, die meisten Leute hassen Sprachnachrichten, da muss ich erstmal sagen da ist sie wirklich bei mir an der falschen Adresse, denn ich bei mir liebe Sprachnachrichten Sprachnachrichten ja, sind
0: wirklich das Beste also ist gerade komplett unironisch
1: ja total, finde ich ja. auch und ja. sie hat äh, gesagt, wie sehr sie diesen Podcast hier liebt, wie toll sie den findet, wie gerne sie den hört. Äh, sie hat sich dann entschuldigt, dass Ach, sie den, wirklich? ja wirklich, sie hat sich dann äh, entschuldigt, dass sie den zum Einschlafen hört, äh, weil wir so eine beruhigende Wirkung auf sie haben. Ähm, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich, wenn, wenn wir zum Einschlafen gehört werden. Ich freue mich auch, wenn ihr uns hört, weil ihr irgendwie gerade schwere Maschinen bedienen müsst und wir euch wach halten, falls das eine Sache sein sollte. Aber ich freue mich genauso, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Und ja, deswegen Grüße gehen raus an Shari, wenn du das hier gerade zum Einschlafen hörst. Aufwachen, Shari, aufwachen!
0: Okay, wow. <lacht>
1: Ich Aber das hat mich sehr gefreut, das fand, ich, das, fand ich sehr, das fand ich sehr rührend, das fand ich äh, sehr schön. Das, also deswegen, wir freuen uns total, wenn ihr uns lobt, wenn ihr uns sagt, dass euch das gefällt, was wir hier machen, äh, ist für Maria und mich der Tag gleich ein Besserer.
0: Mega, absolut. Also es ist wirklich so. Ich habe letztens mal auch ähm, ein paar Bewertungen auf Apple gefunden, die mir so das Herz äh, im guten Sinne angeschwollen haben. <lacht> äh, die will ich auch irgendwie demnächst mal vorlesen.
1: Kann das Herz in guten Sinne anschwellen?
0: Mein Herz schwillt an. Das sagt man doch, wenn man, wenn man gerührt ist zum Beispiel, oder?
1: Mm, ja, wirklich ganz. Also es geht, glaube ich, auf Goethe zurück. Das ähm, so ist eine <lacht> ganz klassische deutsche Redewendung.
0: <lacht> ist es nicht so? Also mir nicht? schwillt
1: der Kamm, kenne ich nur, aber das ist nicht so positiv. <lacht> mein Herz schwillt an, <lacht> habe ich noch nie gehört.
0: Das kann auch sein. Also, da, bei der, an der Stelle muss ich mal sagen, für die, die es nicht wissen, ich stehe, was deutsche Sprüche und Redewendungen angeht, immer auf ganz dünnem Erinnerungseis. Deswegen ja. du, kann du es durchaus ganz, sein, dass das jetzt gerade.
1: Du stehst auf ganz dünnem Krugel bis zum Brunnen. So in etwa benutzt du deutsche Redewendung. <lacht> ähm, ja. aber es, ich, also, als ich habe
0: mal gegoogelt, das Herz wird an und das Erste, was hier kommt, ist, dass ich zum Arzt gehe. <lacht> <lacht> Herzmuskelverdickung erkennen und behandeln. Okay, Leute. Na, es ist ein
1: Ärztespruch, das Herz schwillt an.
0: <lacht> und zwar, es ist einfach, man sagt dazu auch Diagnose. <lacht> Sollen wir mal anfangen, jetzt Ja,
1: let's, let's start, let's do it.
0: Lass uns so, mit deinem Thema anfangen.
1: Okay, wir haben wie immer Themen von euch aus meinen Insta-Fragerunden und äh, wir besprechen die ja hier. Und da äh, haben wir heute auch wieder zwei, über die wir mit euch sprechen wollen. Und ich lese mal die erste vor. Lern bei Call of Duty jüngere Männer kennen, mit denen ich dann über Snapchat zusammen jerke.
0: Also ich habe als erstes Logistikfragen.
1: Logistikfragen? Ja, ja also
0: In, Call of Duty ist ja so ein äh, Shooter, ne? Eco-Shooter. ja. ja. Und den spielt man offenbar online. Ja. Und so lernt sie die dann kennen. Also es sind dann einfach andere Leute, die das auch gerade spielen.
1: Genau, so lernt diese Person die dann kennen. Ich glaube auch, die, äh, die Person wird weiblich gelesen. Also äh, das sozusagen äh, nur als Info dazu. Aber ja, so lernt sie die da kennen, genau.
0: Okay. Und ähm, ja, wir wissen manchmal bei euch oder raten manchmal was, weil wir haben letztens, lass mich mal eine ganz kurze, können wir haben wir jetzt Zeit für eine kurze Abbiegung?
1: Ich bitte darum.
0: Okay, wir haben letztens nämlich eine sehr richtige und gute Nachricht von jemandem von euch bekommen. Äh, die Person hat geschrieben, dass wir bei ein, der Beantwortung einer unserer Fragen, da ging es glaube ich um, ich will Sex immer nur von unten. Ja. ja. Jedenfalls ja. sind wir davon ausgegangen, dass die Person eine ne weiblich gelesene Person ist. Ja. Und die Person, die uns geschrieben hat, hat gesagt, es ist aber ein bisschen schade, warum seid ihr denn davon ausgegangen, dass das eine Frau war? Hätte ja auch ein Mann sein können.
1: Naja, ja, absolut.
0: Und äh, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das quasi, weil manchmal sehen wir das natürlich, wir verraten nie, wer ihr seid und manchmal sehen wir das an den Bildern. Ja. Äh, oder am Namen. Und dann ist es natürlich, wenn wir nicht konzentriert sind, äh, vergessen wir natürlich dann darauf hinzuweisen oder ja. machen dann diesen Umkehrschluss nicht oder so. Naja, genau. Ähm, aber es stimmt natürlich, das hätte auch ein Mann sein können. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen drauf achten, äh, wenn wir manchmal so Sachen erzählen. Hm. Äh, jetzt hier in dem Fall vermuten wir auch wieder, dass es eine Frau ist. Genau. Oder eine weiblich gelesene Person. Genau. Aber das wollte ich noch mal einmal sagen, weil das stimmt natürlich. Also… Weil es kann auch sein, dass, ich weiß es nämlich nicht mehr genau, dass wir einfach davon ausgegangen sind, dass es eine Frau ist, vielleicht wegen der Art, wie das beschrieben wurde, was natürlich auch völlig doof ist.
1: Na, ich glaube, es lag am, am Usernamen, den sehen wir ja.
0: ja. Ah, okay. Ja, aber das könnt ihr natürlich auch nicht wissen und außerdem können wir ja trotzdem mal darüber sprechen, wie es wäre, wenn es also andersrum wäre. Ne?
1: Absolut, ja, ja, absolut, absolut. Aber jetzt hier bei, bei Call of Duty ähm, geht es um eine weiblich gelesene Person und äh, ja. Also das ist so, ähm, das nur so als Info vorweg. Also es macht es leichter als, als Frau ähm, bei Call of Duty Männer dazu zu verlocken, mit einem zu jerken. Das ist glaube ich, da ist glaube ich der Pool an äh, Kandidaten, die bereit sind, größer als wenn man es jetzt zum Beispiel als Mann versucht.
0: Ja, absolut. Also, statistisch gesehen werden wahrscheinlich tendenziell viele mehr Männer das spielen als Frauen, ne?
1: Und wahrscheinlich ist es, ich glaube schon, dass das eine relativ, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist ein sehr heteronormatives Spiel. Oder es hat eine sehr heterogene, heterosexuelle Zielgruppe, wo wahrscheinlich mehr hetero, dass sich selbst als hetero definierende Jungs spielen als ähm, als B oder oder Homo oder LGBTQ äh, Folks, die da, die da irgendwie mit zocken. Schon rein statistisch. Aber jetzt lass Grunde uns genau. doch
0: mal, jetzt lass uns doch mal wirklich in die Logistik reingehen jetzt. Also man, <lacht> man, hat da glaube ich so Headsets auf, ne, während man spielt und ich weiß nicht, ob das dann so ist wie, wie bei diesen anderen Spielen, diese Online-Spiele, wo man auf einen Server geworfen wird, wo dann einfach ein paar Leute auch sind, so.
1: Ich, ich glaube ja, ja, soweit also, ich. Ja.
0: Und dann spielt man manchmal so Missionen, wahrscheinlich mal miteinander, mal gegeneinander oder so. Mhm. Keine Ahnung, genau mhm. weiß ich es nicht. Und kommt dann über das Headset so ins Quatschen, ne? Also man spricht miteinander.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Aber man kann auch chatten, ne? Also ich frage mich jetzt, wie geht denn jetzt der genaue Vorgang, jemanden rüber zu luren, zu Snapchat <lacht> im Spiel?
1: Ich glaube, der Witz Während ist Während ja man eigentlich... sich abballert. Der Witz ist ja eigentlich der, dass ich glaube, dass du ja nur chatten kannst, über das Mikro oder über das Headset, während du spielst. Du kannst ja nicht, es gibt ja keinen, es gibt ja keinen Chatraum in Call of Duty oder, also vielleicht gibt es das ja. aber zu der Zeit, als ich solche Online-Shooter noch gespielt habe, gab es da keine Chaträume oder so, sondern alle Kommunikation war in-game sozusagen. Ja. Und äh, das macht es natürlich viel interessanter. Macht die Things natürlich auch sehr ab, also.
0: Ja, na, weil es ist ja, also ich, ich muss auch an der Stelle mal sagen, ich bin hoch hochinteressiert ja, ja. <lacht> Weil ich hatte schon öfter so, ich sag mal, ähm, äh, Text-Sex, also so in, 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 zum Beispiel auch früher in Skype. text Noch Mitte der, okay. <lacht> Mitte der 2000 also Chat-Sex halt, ja, ja. weißt du?
1: du die, ja, ja.
0: <lacht> Sex-Ding jetzt,
1: mhm. so nennt man's. Genau.
0: Und mhm. Und ich, hab, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich über die alle gestolpert bin, übrigens, by the way. Ich habe auch das Gefühl, viel war dann auch ICQ, da hat man sich irgendwie, da ist man irgendwie einfach so an Leute geraten. Hm, ich weiß gar hm. nicht mehr, wie ich die Leute, die ich da kennengelernt habe, gab es da so Gruppen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und ich finde es halt deswegen so interessant, weil das ein Ort ist, an dem ich quasi sexuelle Dinge, also das interessiert mich. Also ja. das sozusagen Internetsex oder Chatsex oder was auch immer. Aber ich bin tatsächlich diese Kombination, die finde ich so äh, verwirrend und deswegen spannend, weil dann muss ja diese Absprache sich auch dann in einer anderen App zu treffen, während des Spiels passieren, während der theoretisch, obwohl man kann glaube ich so Zweier-Channel aufmachen, ne?
1: Das weiß ich nicht. Versch muss man wahrscheinlich, ne? Weil man muss es ja eigentlich auch so äh, besprechen Absprechen können im können. Spiel. Ja. Ähm, muss also, also so DMs mehr... schicken
0: quasi oder so. Ne? Ja
1: genau, irgendwie müsste das eigentlich gehen.
0: Und was, was ich auch spannend daran finde, ist dieses völlige Fehlen und wahrscheinlich auch nicht nötig sein von Optik.
1: Ja, das ist glaube ich gar nicht so wichtig bei, beim Sexting. Ähm, weil ich habe das auch früher auch in Chats gemacht. Ähm, ich kann mich erinnern zu AOL-Zeiten, da gab es ja auch immer diese Chaträume, bevor man überhaupt ins Internet kam. Wenn man erst in diese AOL-Oberfläche gegangen ist. Äh, Aber da gab's man, hatte,
0: man hatte ja dann schon auch immer so Profilbilder, ne?
1: Ja, glaub ich glaube ja. Da gab es auf jeden Fall so Chaträume, wo es auch quasi eindeutige Chaträume für Erwachsene gab, wo es auch wirklich um darum ging, Leute für sowas zu finden oder für andere Sachen zu finden oder so. Ähm, Ach und wirklich, da, ja? ja? Ja, ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich auch mit gesextet, sozusagen.
0: Bei mir war das immer eher so aus Versehen. Also ich war, ich war nie an Orten, wo das vorhergesehen, also vorgesehen war, <lacht> sondern bei mir ist das immer irgendwie aus Versehen passiert.
1: Das hatte ich auch. Also da, ich hatte auch so ein paar äh, Sexting-Affären, äh, wo es äh, manchmal auch aus normalen Gesprächen entstanden ist oder wo es irgendwie, äh, wo man sich zwar interessant fand, aber das eigentlich gar nicht im Raum stand und plötzlich ist das irgendwie, dazu hat sich das so hochgeschaukelt irgendwie. Äh, zu so einer Sexting-Geschichte und so. Das hatte ich auch. Ich hatte auch so Telefonsex-Affären äh, in der Zeit, wo wir alle noch telefoniert haben. <lacht> äh, da, da, hatte ich das irgendwie. Äh, da hatte ich das auch. Also, ähm, da hatte ich eine mit du, einer auf hat das eine Art Telefon telefonieren
0: wir beide auch gerade.
1: Das stimmt. Da hatte ich, da hatte ich eine Telefonsex-Affäre mit einer, die dann völlig eskaliert ist, weil wir dann, wir haben dann alles ausprobiert, äh, haben dann zum Beispiel einmal gesagt, so jetzt, wenn wir das nächste Mal äh, Telefonsex machen, sagen wir uns nur Obstnamen äh, und dann haben wir die ganze Zeit nur so Banane, Kirsche, Himbeere und sind dann irgendwie gekommen und so und dann ist das irgendwie so eskaliert, dass wir irgendwann beide auch nur noch Wienerisch gesprochen haben. Aber wienerisch zu hören, das macht mich, macht mich, macht mich immer noch. Vielleicht deswegen, also es ist eine Henne-Ei-Frage, was war zuerst da? Die Idee, so Telefonsex zu machen oder der Telefonsex. Aber es, es ist schon der Wiener Schmäh, der hat schon der hat schon eine sehr besonderes Sexiness, möchte ich sagen.
0: Okay, aber ich muss nochmal trotzdem, also lass uns nochmal kurz, äh, nachdem wir jetzt den, den Wienern, im Prinzip ist ein Teil von wienerisch sein, sexy sein. So, das haben wir ja, Das ist ja einmal der. Auch einmal der ver Einmal für heute geklärt. Deswegen so. ist
1: ja auch Bilderbuch zum Beispiel toll, weil das halt ja. wahnsinnig sexy ist, wie der, die Songs Es ist irgendwie wirklich toll, ne? Es, ja. ist
0: irgendwie, es Ich finde es gleichzeitig ein bisschen verrucht und, und, und edel.
1: Ja, so, das also so, ist, so, so, beschreibt ist mich, und, so beschreibt man mich So beschreibt man mich auch. Royal und
0: Aber ich will noch mal, ich finde es wahnsinnig spannend, wirklich. Ja. Weil ich, ich, ich überlege jetzt, welche Spiele spiele ich wo bin ich online, ja. wen könnte ich da zum Sex überreden und ja. wie. Ähm, aber, okay, also nehmen wir mal an, da ergeben sich dann so Gespräche und man hat so das Gefühl, wahrscheinlich dann wegen Stimme oder weil ja. man gerade gemeinsam viele Menschen umgebracht hat, <lacht> kommt dann einfach so eine Stimmung auf. So, ne? ja, ja. Ist ja auch Adrenalin, verbindet ja auch, ne? das Klar. kennt man ja. ja. Ähm, und dann fand ich auch die Anmerkung gut, glaube ich, jüngere Jungs. Ja. <lacht> Ja. Also da scheint auch noch irgendwie sowas mit reinzuspielen, dass man auch mal vielleicht denen was beibringen will ja. oder so. Oder ja. vielleicht auch, was ich auch interessant finde, die sind noch nicht so steif. Also das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern so konservativ oder so, weiß ich auch nicht, von der Gesellschaft gebrochen.
1: Das ist, glaube ich, keine Altersfrage, aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst ungefähr. Die, die, die trauen ich sich noch. Dem,
0: ich, ja, ja, ich versuche der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ja. Aber, und jetzt kommt aber meine größte Frage und ich hoffe wirklich, dass du eine Theorie hast, weil ich habe keine. Mhm. Warum ist dann der nächste Anlaufpunkt Snapchat? Das finde ich
1: auch sehr interessant, äh, Snapchat, weil das ist etwas, was mich auch sehr puzzelt. Weil, also ich habe, ich habe einen Account auf Snapchat, aber ich habe das, glaube ich, benutzt ein halbes Jahr nach dem snapchat äh, erfunden, <lacht> geboren auf die Menschheit losgelassen wurde und, äh, und dann habe ich das damals benutzt und habe ich es nicht so richtig gecheckt und dann habe ich auch das Interesse schnell wieder verloren und jetzt mittlerweile sind ja alle Snapchat-Funktionen sowieso Part of Instagram, äh, deswegen gab es keine Notwendigkeit für mich mehr zu Snapchat zurückzukehren. Aber ich weiß wohl, dass es immer noch eine sehr aktive Community da gibt. Die ist, glaube ich, nicht mehr so groß, aber die ist wohl sehr aktiv. Ich glaube, diese deutschen Snapchat-Menschen treffen sich sogar auch manchmal irgendwie und so und sind irgendwie so sehr das klingt -mäßig. Ein bisschen
0: Tumblr-mäßig irgendwie.
1: Ja, genau. Also es hat so, so, so von der,
0: weißt du, so vom Engagement, ja, ja. so klein geworden genau. irgendwie, war mal riesig. Dann genau. kleiner und die, die jetzt da noch sind, meinen es aber.
1: Genau, es hat so ein Tumblr-Feel, genau. Das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Und äh, deswegen, ich, also ich finde es auch verwunderlich, andererseits ist es natürlich auch cool, wenn man zusammen jerken will, an so ein etwas deserted place zu gehen. Das ist natürlich, <lacht> das äh, das ist, natürlich je weniger Leute da sind, umso, dich, praktischer, ne? umso praktischer ja. ist das ja zum, zum gemeinsamen Jerken, äh, möchte ich gleicherweise sagen.
0: Aber wird dann da, also wird dann da geschrieben oder gesprochen miteinander?
1: Da wird, glaube ich, gesprochen. Ich glaube, da kann man sich auch so, ich glaube, da kann man sich sogar Videos Video chatten oder sich Video DMs schicken. Also oder es ist oder dann wahrscheinlich
0: so so von, äh, also so genau wie, wie in den DMs von Insta oder so. Genau.
1: Ich kann dir doch auch okay. auf Insta Video DMs schicken oder nicht? Oder ja, kann ja, ich ja. Also, also ich, also, ja ich habe
0: genau, ich habe genau wie du eine recht eingeschränkte Snapchat-Erfahrung oder mhm. Expertise. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass ich Snapchat so dann so hatte. Und dann kurz danach kam ja TikTok und war einfach das Gleiche, aber dann irgendwie sofort größer.
1: TikTok? Nee. Aber, Sna nee. aber nach Snapchat kam ja erstmal. Ja, also ja Instagram. Und,
0: aber TikTok und Snapchat sind doch das Gleiche, oder?
1: Nee. Insta, Machen die nicht das Gleiche? Insta hat ja Instagram Klar, wollte aber nur, na ja. Naja,
0: nur die Storys von Insta.
1: Ja. Aber äh, Mark Zuckerberg wollte ja äh, Snapchat kaufen und Snapchat hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Ja, ja. und deswegen Otto? hat er dann, deswegen, hat, deswegen er dann hat er die dann die Stories gemacht. Ja, genau.
0: Ja, aber, aber das, ist lange ist, ist, vor TikTok. das Prinzip ist doch wie TikTok. Ja,
1: aber es ist ja lange vor TikTok gewesen. TikTok Was ist, ist ja dachte, nur eine, eine Kopie der, der Insta-Stories, die ja eine Kopie von Snapchat sind.
0: Uh, ich dachte immer, ich dachte immer, Snapchat wäre da gewesen und ich weiß auch diese Story mit Insta. Hm. Ähm, aber ich dachte so, dass das vor allen Dingen dann am Ende gescheitert ist, weil es dann TikTok gab.
1: Das ist nochmal aus ganz anderen Gründen ein Killer für Insta und für Snapchat gewesen. Aber okay. TikTok hat ja zum Beispiel, was TikTok ja gar nicht so richtig hat, glaube ich, ist diese persönliche DM-Komponente. Also man kann sich zwar schreiben auf TikTok, aber das ist es, glaube ich, auch, was man da an privatem Content austauschen kann.
0: Hey, okay, also ist es im Prinzip, äh, verstehe, aber dann verstehe ich, dann verstehe ich den Appeal. Also das hat mich am meisten verwirrt. Ja. warum man dann auf Snapchat geht.
1: Naja, mich wundert es eher, was? warum man dann nicht so, warum man dann nicht irgendwie auf WhatsApp, aber dann müsste man natürlich Nummern tauschen. ja, naja, weil man dann, ja,
0: ich glaube, also ja. es ist schon sehr anonym wahrscheinlich.
1: Naja, das stimmt schon. Das und stimmt
0: dann schon. ist wahrscheinlich auch das snapchat anonym äh, profil wahrscheinlich auch insgesamt anonymer als der Insta-Account.
1: Hm. ja, wahrscheinlich.
0: So, weil auf Insta, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Person ist, aber auf Insta teilt man ja dann schon auch mal was Privates und darum geht es dann wahrscheinlich äh, guckt man dann eher auf Snapchat. Ja. Okay, aber, aber dann, äh, dann macht es Sinn. Ich, ich finde es halt so interessant, weil das ist was, was ich echt in den, zwei, vor so 2000er Jahren, also was ist das, die 2000er, die Nullerjahre, ja. ähm, war das bei mir sehr präsent, als weil, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber fandst du auch, es ging halt so leicht und schnell. Also man konnte viel leichter in so eine und, und Ungehemmter plötzlich in so eine sexy Stimmung fallen beim so Texten. Als, als äh, auf einer Party.
1: Als auf einer Party. Das stimmt. Das war wirklich also, füreinbar.
0: Weil es war so, na, warum lachst du jetzt? Aber es war einfach so <lacht> Warum lachst du?
1: Weil, weil ja quasi, was wäre denn das Äquivalent für eine Party? Meinst du dann Bumsen gehen oder was? Weil ich habe mir jetzt vorgestellt, Nee, dass man nee, eine, nee, aber sich dann
0: zurückziehen und rumknutschen oder so. Und
1: ein sexy Gespräch führen. Ja,
0: Mund, Oralsex im Sinne von Wortsex. Ja, Oralsex
1: im Sinne von Wortsex. <lacht> äh, macht man auf Partys echt viel zu selten, finde ich. Ist
0: ähm, das das T-Shirt, Nils? Oralsex ja. im Sinne von Wortsex?
1: Oh ja, das packen wir auch in die Merchlist. Wir, haben, wir planen übrigens ein sensationelles Merch für euch. Ja, ähm, ja. Jetzt unter anderem Haltet auch euch das, fest. Jetzt unter anderem auch das T-Shirt Oralsex, Wortsex. Keine Ahnung, was jetzt gar nicht mehr, widerspruch war. O Oralsex
0: ähm, im Sinne von Wortsex. Im Sinne
1: von Wortsex, genau. Ähm, ich, die, diese Chat-Geschichte, ich überlege ja. gerade, wann das bei mir war. Das muss so... Mitte Ende 90er. Also bei mir war es
0: 2005, 2006, 2007 am stärksten.
1: Na, bei mir muss es so Mitte Ende 90er gewesen sein, als ich überhaupt noch AOL habe. Aber da gab es noch hast. nicht
0: so ICQ und so, ne?
1: Doch, 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 gab es da schon. Mhm. Ich habe ja mit AOL, das war ja so 96, 97, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, du bist zehn Jahre zu früh. Nee, 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 nee. Nee, 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 das war ja schon in meiner zweiten Wohnung, wo wir uns über AOL mal eingewählt haben. Also höchstens 98 lasse ich noch gelten, aber es muss also 97, 98 gewesen sein.
0: <lacht> ähm, ja, man muss natürlich auch dazu sein, das wissen viele unserer ZuhörerInnen noch nicht. Ähm, als, als Viva-Moderator hat man ja schon viel, viel früher exklusiven Zugriffs auf in, aufs Internet bekommen und Programme, die wir alle noch nicht hatten.
1: Ja, also wirklich diese, diese, dieser AOL-Zugang war so exklusiv, das hatte wirklich nie, niemand wusste, wo kriege ich so eine CD her mit, mit AOL drauf, wo kann ich die nur herkriegen? Nein, nein, ich meine
0: jetzt aber hast du dann, aber ich dachte naja, egal, du hast wahrscheinlich recht da war ich einfach noch zu jung
1: ja, ja. Nee, nee, das war, äh, also es war natürlich langsames Internet, aber es war eben Internet. Ähm, und wie gesagt, man ist ja, wenn man sich eingewählt hat, war man erstmal in dieser AOL-Welt und von der aus konnte man immer Browser ins Internet, was super langsam war, ähm, aber äh, man konnte auch in dieser AOL-Welt bleiben und da gab es eben diese Chats, bla 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 und so. Ja. Ähm, so eine Art kuratiertes Internet. Und da habe ich aber diese Sex-Chats schon so, müsste schon so 98, 97, 98 gewesen sein, dass ich da irgendwie so Leute ähm, kennengelernt habe. Und das irgendwie waren Dann aber nur geschrieben, fand. oder? Dann nur geschrieben. Ich, es gab mal, ja. ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem angeblich mit einem Pärchen geschrieben, weiß man ja sowieso nie, ob das stimmt. Ähm, aber äh, die wollten sich dann mit mir treffen, die haben in Bremen gelebt und äh, haben dann gesagt: Komm doch mal nach Bremen. Und ich ähm, und, äh, habe dann gesagt, ja, ja, mache ich. Und dann habe ich es natürlich nicht gemacht. Übrigens, aber
0: Achtung, einmal an alle, wenn, wenn ein Pärchen schreibt, komm nochmal mal nach Bremen, seid vorsichtig.
1: Ja, also seid vorsichtig, Leute. Und das Lustige ist aber, dass ich dann ab da ich bin damals auch äh, mit dem Zug auch nach Hamburg gefahren und so und der ist immer über Bremen gefahren. Ich habe dann immer am Bremen am Gleis geguckt, ob da ein Pärchen steht, weil ich gedacht habe, na die machen sich bestimmt mit vielen. Und dann habe ich gedacht, ja, habe dass die vielleicht mal sehen, wie die, wie jemand anders aussteigt und die sich da mit, den, die äh, mit denen. Die Anekdote
0: alleine, die Anekdote alleine zeigt mir schon, dass du warst dafür noch nicht bereit. Du warst dafür nicht ja. abgebrüht, viel zu naiv. Die hätten sonst ja, ja. was mit dir machen können. Absolut. Aber absolut. soll ich dir mal was sagen, was ich mir gerade ja. habe durch? Kopf gehen lassen. Ja. Ich hatte vier, ähm, nee, drei äh, Sex-Chat-Affären. Ja. Und die habe ich alle irgendwann dann auch mal im realen Leben getroffen. Also jede, jede Person, mit der ich Sex-Chat hatte, Chat-Sex, ja. ähm, habe ich auch live mal gesehen.
1: Und hast du auch mit allen dann live auch Sex gehabt?
0: Nee, mit einer Person davon. Ja. Die anderen beiden habe ich gesehen, relativ weit nachdem das überhaupt war.
1: Relativ weit entfernt und dann gedacht, oh nee. <lacht> nee. nee, aber so,
0: da, da hatten wir das dann schon nicht mehr. Also da war das dann schon kein Thema mehr, sozusagen. Ja, verstehe. Aber ich habe alle mal live gesehen. Also ich, ich weiß, dass die Leute, mit denen ich Chatsex hatte, wirklich die waren, wo, wo ich dachte, dass sie es waren. <lacht> ja, ja. Also, aber also jetzt mal doch mal darauf zurückzukommen. Es ist ja was, was so, was, also wahrscheinlich, also bei mir war es immer, ich fand es immer aufregend. Ja. Weil es auch ein bisschen schräg war und ja. ich war viel, viel ungehemmter, das, als ich es im wahren Leben bin.
1: Das, das, ja, nee, das nicht, aber ich finde es, äh, es ist ja, ich finde es gut, ich finde es auch gut, ich finde es auch immer noch gut, ich finde es auch gut, um sich kennenzulernen, ich finde es auch gut, um irgendwie. Uh, so eine gemeinsame Idee zu finden. Uh man kann auch viel mehr
0: ausprobieren irgendwie, ne? Es ist irgendwie ja, ja. so ein, also der, also ich, ich habe jetzt während ich davon rede im Kopf tatsächlich das Schreiben.
1: Ja. ja, ja. Also
0: sexy Schreiben. Ja, ich, ich finde, dass find das, ist, ich, ich finde das ganz spannend. Ich finde, man kann irgendwie auch nochmal so andere Versionen von sich ausprobieren. Ich weiß nicht, ob, das, ob du weißt, was ich da meine. Ja. Irgendwie so Facetten.
1: Ja, ja, ich finde das auch. Ich finde das auch immer noch eine interessante Form der äh, Kommunikation. Es ist sehr aufregend, das Schreiben, das äh, Tippen, das Warten, dass man eine Antwort kriegt. Äh, und selbst da gibt es ja dann vielleicht mal überraschend eine Sprache dazwischen oder so. Ähm, das ist schon, finde ich, immer noch eine gute Form von, von Sexy Time irgendwie.
0: Wann hast du das letzte Mal gechat ge ge Sexy Timed?
1: Äh. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, also,
0: sagen wir mal jetzt ein Jahr oder sechs Jahre?
1: Nee, ein Jahr, würde ich sagen. Okay. Ein Jahr würde ich sagen. Aber ähm, das. Aber nicht so äh, viel,
0: ne, in den letzten Jahren.
1: Ne, ne, nicht so viel.
0: Aber es ist, es ist auch. Es, ist auch naja, es, es gab irgendwie so eine Zeit dafür, ne? Aber ich ja, würde es gern wieder machen.
1: Es ist halt, es ist glaube ich auch, äh, man ist da auch, äh, man ist da auch, äh, skrupellos das falsche Wort, man ist da, ähm, ähm, wie heißt das, jetzt fehlt mir das Wort. Ähm,
0: Umschreib's doch nicht, jetzt spiel's uns vor. <lacht> ich
1: überlege gerade, lieblos ist auch das falsche Wort, das meine ich auch nicht, äh, gedankenlos gibt's aber nicht, ähm, unbedachter, unbedarfter vielleicht auch, äh, wenn man jünger ist, deswegen.
0: Äh, ja macht man es das ist auch, mehr. Ich, Wir sind auch, auch glaube ich, alle ein bisschen kaputt gegangen durch so Catfishing und so. Nee, es ist also auch ein bisschen, man,
1: ist, ja. man, man muss ja auch sagen, dass das Sexting ja auch einen extrem schlechten Ruf hat. Also man macht sich da ja sehr drüber lustig und man, äh, man sagt irgendwie so, ja, Tostaturwichser, so nennt man ja Typen, die im Internet irgendwie einfach nur... Ähm, äh, irgendwie schreiben und sich daran aufgeilen und so. Also es, ist, es, ist, es hat einen extrem schlechten Ruf. Äh, Sexting gilt irgendwie als, als was, als was ähm, Unvollständiges, als was ähm, Unzulängliches sozusagen. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ähm, und deswegen ist man da, hat man da vielleicht mehr Skrupel oder so. Aber eigentlich ist es eine extrem äh, starke und interessant wenn es richtig gut ist, ist es eine extrem starke und interessante Form von, von sexy Kommunikation finde ich
0: es ist auch also ich, ich, ich bin mir nicht sicher ob ich dir zustimme dass es einen extrem schlechten Ruf hat also es ist bei mir nicht angekommen äh. ich habe ja, eher das Gefühl also was mein größtes Problem ist ja äh? ist diese Kultur der letzten Jahre die in vielen Punkten gut ist, dass da vielleicht Screenshots oder was gehackt wird ah ja. oder so.
1: Ja, verstehe. Die große Angst. Also
0: das, ja, das, das finde ich viel Also gerade wenn es, also einerseits ist es die Aufregung, wenn da gegenüber jemand ist, den man nicht kennt, weil man dann mhm. so ungehemmter sein kann.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch so, ey, who knows?
1: Mhm. Ja, ja, klar. Na, klar. Das ist ja gerade für, äh, gerade für uns ist das ja auch tricky. Die wir in der Öffentlichkeit mhm. stehen, ähm, ist natürlich eine Angst, die immer mitschwingt. Also wenn man sich Fotos oh. schickt oder so. Aber auch wenn man einen Text schreibt, klar. Das verstehe ja. ich schon.
0: Und, aber ich, 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 ich hätte Lust drauf. Ja. Also, reißt euch jetzt bitte zusammen, Leute. <lacht> <lacht> Sobald jemand das random macht, blocke ich ihn sofort. <lacht>
1: <lacht> ja, random ist es nicht so schön. Random nee, ist das random nicht so schön. ist
0: es auch. Also ich sag's jetzt, ich spreche es jetzt einmal auf, random quasi sexuell äh, ungebeten oder uneingeladen einer Frau oder einem Mann oder wem auch immer, einer Person was zu schreiben, ist ein sexueller Übergriff? Ja. Don't do it. Wenn wir ja. jetzt davon schreiben, dass wir gerne mal wieder sexten würden, ja. dann hat das einen Aufbau, dann hat man sich kennengelernt, dann hat man sich signalisiert, dass man darauf Lust hat, bevor man es macht.
1: Ja. Das ist ja auch interessant, ist, dieser Weg dahin, ja. wie man wie man den findet und so. Ja, dieses ja Rausfinden,
0: ne, hat, hat ja. er oder sie da jetzt auch Lust drauf oder nur ja. ich? Und dann macht ja. man so eine Andeutung oder macht irgendwie einen Witz oder also irgendeinen Spruch, Spruch ja. ist es bei mir wahrscheinlich nicht, äh, das <lacht> ist dein Herz auch so angeschwollen. <lacht> 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 aber dann sagt man irgendwas, wo man, wo, was die Person sexuell lesen könnte, wo man aber sich immer auch noch so tun könnte, als wäre es nicht so gemeint.
1: Ist dein Herz um so auch so steif, könntest du zum Beispiel sagen. Ja, Genau, ja.
0: genau. Und dann sagt die Person, meins ist nur angeschwollen. <lacht> Und dann ist es so eine Art Schachmatt am Ende. Also da ja, will ich wahrscheinlich offline gehen. Absolut. Off absolut. <lacht> aber also. ich habe das früher, äh, mein, mein, äh, meine Sext-App der Wahl war Skype oder ICQ.
1: Es ist übrigens, äh, habe ich zuletzt gelesen, das ist wohl jetzt neu, äh, ich habe auch, ich glaube, ich habe das auf Insta gelesen, weil ich dem Account auch folge, äh, dass das jetzt ein neues Feature ist von Field. Field ist ja diese Dating-App, die ich äh, benutze ähm, für eben äh, für so für dieses spezielle Dating. Und die haben es jetzt als neues Feature eingeführt, dass, ähm, dass man keine Screenshots machen kann. Wenn man Screenshot macht, ist der ist das ja, Bild ist schwarz. Nur schwarz. Ja, wie ja.
0: bei Netflix Das finde ich sehr gut. Das finde ich find wirklich. Ich auch cool. das, das, das wäre mal was.
1: Ja, ich auch sehr Aber da hast du dann von.
0: natürlich plötzlich melden sich alle. Äh, sketchy Unternehmensleute auf Field an, nur um sich da gegenseitig Sachen hin und her zu schreiben.
1: Klar, das ist natürlich das Problem, dass man plötzlich, äh, man will irgendwie Sexy Time haben und ist plötzlich Unternehmensberater geworden, ähm, ja. wo man, wo Ey, man irgendwie dann jetzt, plötzlich eine ich kann Firma führt.
0: Ich kann dir aus erster Hand sagen, <lacht> diese Abzweigung kommt manchmal unerwartet und schnell. Abs.
1: Absolut. Ich wollte ich wollt hier verdammt nochmal nur mit jemandem schlafen. Jetzt fühle ich einen DAX-Konzern. Ähm, ja. Was ist hier los? Was ist what is ja. happening? Ja. ja,
0: genau so. Klar. Naja, das aber also äh, äh, liebe Person, die das geschrieben hat, ich fand das nicht nur sehr neugierig machen, sondern tatsächlich auch inspirierend. Ich, ich habe mal wieder gut. Ich viel darüber nachgedacht.
1: Na, ich fand's spicy, ich finde es ein starkes Geheimnis. Äh, ich, ich finde es auch sexy, ich finde es irgendwie cool, äh, da ist irgendwie alles drin. Ich hab, mir hat es auch sehr ja. gut gefallen.
0: Hat mir echt gut gefallen. Ja. Äh, das ist auch wirklich, wie du schon sagst, auch ein gutes Geheimnis und ich finde es auch eine schöne Inspiration für mit dem Alltag kopen.
1: Absolut. Und ich finde auch sexy time is everywhere. Also man muss wirklich genau hingucken und dann findet man das auch an solchen Orten. Wenn man das und möchte. ganz
0: ehrlich, vor diesem Gespräch heute hätten wir nicht hätten wir weder Call of Duty noch Snapchat mit Sexy Time in Verbindung gebracht.
1: Wir sehen es mit anderen Augen jetzt. Äh, ja. wie, immer, wie immer gilt, Konsens ist sexy, äh, aber dann ja. go for it, Leute. Dann, wirklich, ja. dann, dann soll hier mal richtig geballert werden bei Call of Duty und zwar <lacht> in allen möglichen Wortsinn.
0: Ja. Welches, welches äh, Computerspiel würde dich am meisten äh, anmachen? Also bei mir Antörner. ist das Problem,
1: ich spiele zum Beispiel wahnsinnig gerne Picross. Ich weiß nicht, ob das der Ort ist, an dem man,
0: <lacht> <lacht> an okay, dem man sowas dann lass findet. Mich, dann lass es mich mal anders fragen. Welches nicht völlig merkwürdige Spiel von den Spielen, die du spielst? Oder welches Spiel, was eine Online-Community hat?
1: Ja, ich bin Oder ja kein guter, Online ich bin kein guter Online-Spieler. Nee, nee, ich, aber,
0: nee, nee das, darum geht es jetzt gar nicht. Aber welches ja. Spiel, was eine hätte?
1: Ja. Ähm, Singstar.
0: Lass uns doch mal bei Playstation bleiben. Singstar tönt dich an. <lacht> ja, ich aber du dich selber. Es geht ja nicht, es geht jetzt nicht um, um, um Selbstbefriedigung, Nils. Wir wissen alle, wie sexy du dich findest, wenn du singst.
1: Wie sexy ich bin, wenn ich singe, hallo?
0: Ja, aber auch, wie du dich findest.
1: Und ich, muss, ich muss aufpassen, immer wenn ich lache, das ist jetzt wirklich, das ist ein Over first world Problem, aber immer wenn ich lache, drohen meine In-Ears aus, aus den Ohren zu fallen. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, Leute, Leute für den Rest der Sendung, wir sind absolut on Edge. <lacht> Wie geht das aus mit Nils ich und den In-Ears?
1: Ich muss die jetzt mit dem Zeigefinger im Ohr halten. Darf Nein, aber nicht,
0: jetzt hör auf. Darf aber jetzt nicht auf. Bitte, na, aber warte, bitte zerr aber, dir nichts.
1: Aber warte, ich darf nicht Ich darf nicht auf die Seite in dir drücken, weil ich sonst irgendwie das Gespräch beende oder weiter drücke oder irgendwie sowas.
0: Ja. Das ist äh, gerade sehr kompliziert. Die im Ohr Nächster Song. Die im Ohr zu halten. <lacht> Aber sag mal, bist du physisch und psychisch noch in der Lage, noch ein zweites Thema zu unbedingt.
1: besprechen? Ja, unbedingt, unbedingt. Ich wollte nur einfach, ich, hätte weiß, ich wollte dich wollte auch mal in meinen Struggle reinholen.
0: Immer gern. Das zweite Thema, was ich äh, mitgebracht habe aus den äh, Geschichten und Geheimnissen, die man dir erzählt hat, ja. ist jetzt ist kein ganz so leichtes Thema. Ja. Ich lese mal vor. Na klar. Krank geschrieben wegen Depression und Work-Überlastung und trotzdem schlechtes Gewissen. Trauriger Smiley.
1: Ja, das ist wirklich Story. Und da Story. können wir ja
0: alle, da können wir auf eine Art alle relaten.
1: Ja, Story of all our life. Story dieses of scheiß, fucking
0: Kapitalismus.
1: Dieses Scheiß-Hamsterrad hat uns alle so hart gefickt, dass wir jedes Mal, wenn wir krank sind, denken, wir betrügen irgendeine... Diffuse Macht, oder, a.k.a. Geld. Ja, <lacht> oder,
0: oder kriege ich jetzt den nächsten Auftrag nicht mehr, ja, ja. wenn ja, ich ja. jetzt krank mich schreibe? Oder wie reden die hinter meinem Rücken dann? Glauben mhm. mir die Leute das nicht? Mhm. Mhm. Und das Schlimmste, Und, soll ich dir mal was sagen? Was das Schlimmste ist, äh, dass ich so geprägt bin von dieser fucking Hamsterradwelt, ja? dass ich nicht nur jedes Mal, wenn ich krank bin mich wirklich so krass mit schlechtem Gewissen umquäle, dass ich eigentlich auch gar nicht richtig gesund werden kann, weil ich gar nicht loslassen kann ja. und dann meistens weiterarbeite, sondern ja. auch, dass ich manchmal auch diese bösen Gedanken in meinem Kopf habe, wenn jemand krank ist.
1: Ja. Und das, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man äh, so davon geprägt ist, dass man sogar so weit geht, sich selber die eigene Krankheit gar nicht so richtig zu glauben. Ach, so ja, schlimm ist es doch nicht. Voll. Ach komm, du kannst doch noch und komm, andere, das ist Ja,
0: andere würden vielleicht, ist das überhaupt schon richtig krank? Würden genau. andere dann noch zur Arbeit gehen? Bin ich krank genug?
1: Genau. Nee, ich, also ich würde nur einfach sagen, jeder andere würde einen ins Bett stecken, wenn ich sehe, dass du krank bist, zwinge ich dich ja ins Bett und verbiete dir… Produktiv zu sein, sondern will einfach, dass du wieder gesund wirst und dass du eben diese, diese Krankheit durchstehst. Äh, jeder andere würde einen ins Bett schicken, aber man selbst sagt, nee komm, das kann ich, kann dir das noch eben, ich kann das noch eben schreiben. Das ist ja nur, da muss ich ja nicht. Ich, schreiben ist ja nur tippen. Das kann ich ja auch, wenn ich eine Erkältung habe oder so. Und dann redet man sich das so krass ein und schön, dass man irgendwie noch, dass man irgendwie noch funktionabel ist. Äh, das ist so bescheuert.
0: Ja, also erstmal, du lieber Mensch, Vielen Dank, dass du das geschickt hast, weil das ist echt so ein wichtiges Thema.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es ist so zum Kotzen, dass wir das nicht geregelt kriegen. Und zwar, also du und ich, wir sind ja zwei Menschen, die schon generell wissen und fühlen, dass das falsch ist, dass das so ist. Ja. Und auch schon lange das so denken. Und trotzdem ja. ist es aber so verinnerlich, dass wir es auch nicht aus uns rauskriegen. Ja. Ob, ja, also dass da, dass da so Prägung gegen, gegen Gehirn kämpft irgendwie. Ja. Und das ist so nervig. Ich war vor, ich habe mir vor, wann war das, ungefähr vor zwei Jahren mein Fuß gebrochen? Ja, ungefähr. ungefähr.
1: Zwei Jahre sein. Ich war
0: null Tage krank. Ich habe keinen Tag krank gemacht. Null Tage krank geschrieben. Null. Das ist mir ja. später mal aufgefallen.
1: Ja. Ich habe
0: halt von anderen Orten gearbeitet, also vom Bett aus oder vom irgendwie aus dem Rollstuhl oder so. Aber ich habe mich keinen einzigen Tag krank gemeldet. Und das Krasseste daran ist, es ist mir erst vier Wochen nach dem Fußbruch aufgefallen. Ja. Ich habe einmal kurz Bescheid gesagt, ich muss heute Vormittag mal zum Arzt, ja. <lacht> als er gebrochen war. Und das war's. Ich habe mich nicht krank gemeldet. Ich Und habe im Nachhinein gedacht, warum habe ich mich denn nicht mal eine Woche, also weißt du, so naja. Weil das war auch schon ganz schön krass. Also ich habe mir mhm. das Band gerissen und den Fuß gebrochen. Es hat auch echt wehgetan. Ich hatte auch viele Arzttermine und so. Aber ich habe gar nicht, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, mich krank zu melden.
1: Und das ist ja insofern absurd, als dass du deine Krankmeldung ja in erster Linie vor dir selber rechtfertigen müsstest, weil du ja die Chefin bist. Ja, Jetzt, das, äh, aber das ist tatsächlich deiner, noch schlimmer. Mit deiner, ne? deiner ja. Co-Chefin zusammen. Also du könntest, du könntest dir selber erlauben, krank zu sein. Ja. Ähm, aber das hast du nicht geschafft, weil du Nee, weil ich, weil
0: ich mich auch selber viel zu doll verurteile, Also das, naja. ich erlaube es mir halt eben nicht. Also das ja. ist halt und, … Und dann hatte ich jetzt äh, im letzten September Corona mhm. und da war ich, ich, das, ich war froh, Nils, <lacht> dass ich Fieber hatte. <lacht> bin ich ja. Weil Fieber erlaubt es irgendwie, dass man krank ist. Ja. Ich war froh, dass es mir so schlecht ging, dass es  akzeptiert ist von der Gesellschaft, dass ich wirklich nicht arbeite. Weil ich, weil weil Fieber ist was, wo alle sagen, okay. Na. Du musst wirklich nicht arbeiten. nicht mal na. mehr Corona ist ja was, wo alle fein damit sind. Nicht, weil man kann ja, wenn man irgendwie keinen, wenn man irgendwie einen Easy-Verlauf hat oder so, ne? Hm. So, naja, kannst ja von zu Hause arbeiten.
1: Ja, ich meine, das Ding ist halt natürlich gerade bei... ist es nicht
0: traurig? Also...
1: Ja, es ist total traurig. Es ist ja auch bei Selbstständigen, äh, äh, da ist es ja dann auch noch zwölfmal so schlimm, sowieso, weil sowieso nie einer sagt, hör jetzt auf zu arbeiten oder du arbeitest zu viel oder sonst was. Äh, man tendenziell sowieso immer dazu neigt, äh, quasi die ganze Zeit an Arbeit zu denken, ähm, weil es keine weder eine räumliche noch eine zeitliche Abgrenzung zur Arbeit gibt. Und äh, wenn man dann krank ist, dann äh, denkt man, okay, ich kann mir als Selbstständiger zu keinem Zeitpunkt leisten, hier auszufallen, weil hier auch, dass niemand, mir niemand eine Krankenschreibung gibt oder mir niemand hier irgendwie Krankengeld zahlt oder was auch immer. Äh, ich muss einfach weiter funktionieren und so. Und ähm, das ist ja auch manchmal, also wenn du jetzt gerade Corona erwähnst, ich, als ich Corona hatte, das war ja ein super milder Verlauf, ähm, da habe ich ja aus meinem Krankenzimmer heraus für Batman noch Regie gemacht, ähm, weil dann der Batman kam und wir den aufnehmen mussten und dann ist mir da eine Standleitung zum Studio irgendwie gestellt worden äh, und dann konnte ich das von da aus, konnte ich von da aus die Regie führen und so, ähm, aber ich, ich meine, ich war im Endeffekt froh, dass wir das so machen konnten, ähm, weil das eben, weil das einfach logistisch nicht anders möglich war, aber eigentlich ist ja, es natürlich Flug, auch, ne? wie bitte?
0: Gabe und Fluch. Also, dass, naja, genau. dass du, weil du dazu geschaltet werden kannst, gar keine Ausrede, in Anführungsstrichen, mehr hast.
1: Naja, also, wenn du nicht gerade irgendwie äh, 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 röchelnd am Boden liegst oder so, ähm, ja. dann, dann äh, wird, da, wird da einfach weitergearbeitet. Naja. Und deswegen und, ist das … Deswegen, weil ich es kenne, weil ich es auch mache, aber weil ich auch weiß, dass man es nicht machen sollte und weil meine Ratio mir sagt, das ist doch, das ist doch Wahnsinn, will ich jetzt auch nochmal der Person, die das Geheimnis uns geschrieben hat, äh, lieberweise, äh, auch nochmal sagen, das ist völlig in Ordnung. Ähm, das ist, das ist total gut und das ist auch ein großes Zeichen von, von Stärke, äh, äh, da zu sagen, ich bin jetzt einfach krank. Und ich habe jetzt diese Krankschreibung und ich muss mich jetzt wirklich mal darum kümmern, wieder gesund zu werden und wieder gesund zu sein. Oder dass es mir zumindest besser geht, weil das jetzt einfach die Top-Prio ist.
0: Ja, und das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, damit die Person sich das Gefühl hat, wir vergleichen jetzt hier auch Äpfel mit Birnen. Weil ich sag mal, die Krankheiten, die wir jetzt aufgezählt hatten, die wir beide hatten, ja, ja. die sind ja noch welche, die sichtbar sind, ja, also ah ja, weil absolut. wir dann husten oder glasige Augen ja. haben oder einen Corona-Test vorweisen oder mhm. so, mit der gebrochene Fuß war auch sichtbar, mhm. äh, aber sowas wie eine Depression oder Angstattacken oder Burnout mhm. ist ja oft auf den ersten Blick nicht sichtbar. Das heißt, jemand muss dir in Anführungsstrichen einfach vertrauen dass es ja. dir nicht gut genug geht zu arbeiten, obwohl ja. du keine äußeren sichtbaren ähm, oder, oder oder so anerkannten Symptome einer Krankheit hast, so eine, also sowas eben wie so physische Erkrankung, ne? Ja. So, das heißt, es ist noch schwerer, weil du gehst im Prinzip, ich meine, klar, du hast die Krankschreibung, aber du gehst im Prinzip hin und sagst, du siehst jetzt nichts, aber ich bin in mir drin, ist was kaputt. Ja. Und um das wieder ganz zu kriegen, muss ich nach Hause gehen und muss mich um mich kümmern, weil ich nicht arbeiten kann, ja. weil es mir nicht gut geht. Aber ja. das siehst du halt gerade nicht. Ja. Und das braucht ja auch nochmal sehr viel mehr Mut.
1: Das stimmt. Weil, ja.
0: weil es ist ja, wir sind, also wir sind ja, als Gesellschaft geht es uns ja nicht so richtig gut, <lacht> muss man ja mal so sagen. Ja. Ähm, und es würde jetzt zu weit hin, oder ist mal vielleicht eine andere Sendung, das mal zu besprechen, warum das vielleicht so ist. Und was man da machen kann. Aber diese, dass wir, dass es unsere ChefInnen sind statistisch noch viel aus einer Generation, die ja auch so äh, für die ja auch noch so und ich meine jetzt im Durchschnitt, natürlich gibt es Ausnahmen, ähm, für die auch so Therapie oder, oder überhaupt so psychische Probleme noch auch nicht so ein Thema waren. Mhm. Mhm. Weil sie sich damit nicht viel beschäftigt haben und es auch sehr verpönt war und ja immer auch noch ist. Ja. Und das ist so schwer, glaube ich, zu sagen, ich, es hat auch nichts mit euch zu tun und auch nicht mit dem Job, aber mir geht es gerade nicht gut. Ja. Und zwar nicht, weil ich faul bin oder weil ich nicht arbeiten will oder weil ich kein, in Anführungsstrichen, funktionierender Teil dieser Gesellschaft sein will, sondern weil es nicht geht. Ja. Auch wenn ich gerade nirgendwo blute oder einen Gips habe ja. oder so. Ja, ja. Und das ist so schwer, also ich kann mir vorstellen, hat man noch viel mehr das Imposter-Syndrom als bei Erkältung. Ja, kann ich mir auch. Wo dich ja jeder schniefen hört und jeder husten ah. hört und denkt, ja, ja. und dann noch die Angst, man will sich ja auch nicht anstecken und so, ja, bleib ruhig zu Hause, mhm. weißt du? Mhm. Das ist mhm. ja überhaupt das Beste. Also als ehemalige Angestellte kann ich dir sagen, das Beste ist, wenn man krank auf Arbeit geht und nach Hause geschickt wird. <lacht> Weil dann hat man es ja, also okay, wenn ihr es wollt, ich wäre geblieben. <lacht> Und das geht ja auch mit Depressionen nicht. Und dann willst du ja auch den Job nicht verlieren, du willst deinen KollegInnen nicht Zusatzarbeit auch, Also, ne, da kommt ja auch noch ja. Schuld dazu, ja. zu dem eh schon existierenden Imposter-Syndrom. So, das ist so schwierig. Ja. Und, und ich finde es so gut, weil nehmen wir mal an, es ist wirklich, es wäre theoretisch wichtig, äh, um diese Gesellschaft am Laufen zu halten, einen Teil, seinen Teil beizutragen, ja? Mhm dann kann man es, und das versuche ich mir immer öfter zu sagen, dann ist es auch ein Teil meiner Verpflichtung, Pause zu machen. Ja. Was auch immer das bedeutet übrigens. Urlaub, Wochenende, eine ähm, ne geistige Auszeit, Sabbatical oder sich eben krank schreiben lassen, wenn es einem nicht gut geht, wenn man krank ist. Hm. Und das ist genauso meine Verpflichtung, damit ich irgendwann wieder funktionieren kann. Hm. Um meinen Akku aufzuladen. Ja, hm. Also um mich zu, mich zu heilen, mich irgendwie behandeln zu lassen, damit hm. ich dieser, dieser Teil wieder sein kann, was auch hm. immer das bedeutet. Hm. Es wäre doch viel unverantwortlicher, der Gesellschaft gegenüber durchzuziehen und dann irgendwann komplett auszufallen. Ja. Wenn man es hm. mal so sehen will. Also wenn das sozusagen ne, 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 ein, innerer, ein inneres Argument ist, finde ich, kann, hm. kann man es ja auch mal so sehen, dass es der Gesellschaft dass du der Gesellschaft ja viel weniger schadest, wenn du mal ein halbes Jahr oder ein Jahr fehlst mhm. oder wenn wir jetzt auch nicht von Erkrankungen reden, auch nur von Erschöpfung, mal ein Wochenende oder drei Wochen Urlaub oder so, mhm. als wenn du durchballerst und einfach irgendwann komplett umgibst. Naja. So. Da hat ja die Gesellschaft gar nichts mehr von dann, wenn du dann ja. sozusagen den Rest, den Rest deiner Zeit oder deines Lebens irgendwie äh, gar nicht mehr arbeiten kannst. So. Ja. Also wenn man es sozusagen mal so zynisch sieht, ist, kann das ja auch eine Perspektive sein. Aber ich finde es wirklich so schwierig. Darf ich mal, ich folge seit einer Zeit lang einer, einem Instagram-Account, der mir empfohlen wurde. Ja. Und zwar heißt der, lass mich mal kurz, The Nap Ministry. Also für die Leute von euch, die Englisch können, das, die, die, das Nickerchen-Ministerium. ja. We examine, we examine the liberating power of NAPs. We believe, rest is a form of resistance and reparations. Und äh, das ist so eine Art Verein, die sich dafür einsetzen, wirklich auf Konferenzen mit Vorträgen und Büchern und allem Pipapo, dass Ausruhen Teil der Gesellschaft sein muss und nicht ja. verpönt. Ja. Dass man das Nickerchen nehmen, ausschlafen und verschiedenste Formen des, des Ausruhens als, als, und es gibt ja Kulturen, in denen das einfach ein Teil de, des, des Lebens ist mhm. und total anerkannt. Also wie mhm. zum Beispiel die, äh, was ist das? Siesta. Ja. so ne? Und die haben ein Buch rausgebracht, das heißt Rest is Resistance, was ich echt, äh, free yourself from grind culture and reclaim your life. Das habe ich mir gekauft und jetzt, steht neben meinem Bett. Ich bin aber, weil ich so viel arbeite, noch nicht dazu gekommen, <lacht> es zu lesen. Also deswegen ist es eine halbe Empfehlung. Ich habe es noch nicht gelesen, aber mir hat schon, ich sag mal, die, das Manifest sehr gefallen. Ja. Ist auch ein New York Times Bestseller, also es ist nicht so, dass das jetzt nur so eine Nischengruppe ist und die machen sich dafür stark. Es sind vor allem Frauen tatsächlich. Ähm, die machen sich dafür stark, dass das einfach sich ausruhen, äh, sich, sich Oasen zu schaffen und auch Nickerchen einfach dazugehören sollten und kein Zeichen von Schwäche sind. Ja. Und dass es auch eine Art Revolution ist, wenn man es einfach macht. Ja. Und, und ich finde es halt so krass, weil, weißt du noch, als jetzt vor ein paar Jahren auch eine Zeit lang das plötzlich so in wurde, dass man nur noch, also so stolz erzählt wurde, dass man nur noch vier bis fünf Stunden nachts schläft? Willst du mich verarschen? <lacht> und das dann so stolz drauf ist, auch dieses komische, diese komische, ich habe tausend Bücher gelesen von irgendwelchen Dudes, die irgendwie 14 Firmen gleichzeitig am Laufen haben, die mir erklärt haben, wie toller ich mein Leben mache, wenn ich immer 5.30 Uhr aufstehe? Why? <lacht> wenn, die, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, will die Evolution, dass ich schlafe?
1: Ja, das ist ja zum Beispiel etwas, leg, was...
0: Ich lege mich doch nicht mit der Evolution an.
1: Das ist ja auch eine Diskussion, die es seit Jahren gibt und die äh, zu Unrecht noch zu keinem Punkt gekommen ist, dass äh, Schulen viel zu früh anfangen. Das, ich finde das auch, ich finde auch die mir als Eltern, ich war dann irgendwann im Rhythmus, mir war das dann egal, wenn ich so früh aufstehen musste, aber jeden Morgen die Kinder sehen, wie die sich da reinquälen und einfach die erste Stunde sowieso nicht aufnahmefähig sind, äh, ist so ein bescheuertes System. Ähm, ja. Das, wo es auch noch gar, noch gar keine eine vernünftige, ein vernünftiges Angebot gemacht hat Und eine vernünftige Lösung gefunden hat, obwohl alle wissen, dass es scheiße ist. Man selbst als Eltern weiß auch, dass es scheiße ist, so früh da zu sitzen und keiner tut was dagegen, weil die Eltern das brauchen, um dann so früh eben ins Büro gehen zu können ja, und um genau. daran sinnlos rumsitzen zu können. Ja, und, dann, und der sorgt dann dafür, dass die, dass die Eltern, dass die Kinder aus dem Weg sind, damit die Eltern ins Büro können. Dann sitzen die Eltern aber auch einfach erstmal eine Stunde beim Kaffee im Büro und quatschen mit ihren, mit ihren KollegInnen über, über den neuesten Tratsch und Klatsch, wo sie anfangen zu arbeiten. Also es ist alles aufgebaut auf einer Prämisse, die totaler Quatsch ist, weil sie niemand erfüllt. Keiner ist so früh produktiv. Äh, ein Bäcker vielleicht, weil der irgendwie um 5 Uhr aufsteht, aber selbst... Bäcker sind, kriegen mittlerweile, finden keine Azubis mehr, weil die alle sagen: Ich bin doch nicht bescheuert, um die Zeit aufzustehen. Und jetzt fangen so die ersten Bäcker an, die so um 6 Uhr oder so backen und dann in der Nacht vorher den Teig bereitstellen und ab 6 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr erst backen und da kommen dann auch wieder die Azubis und fangen an da zu arbeiten. Also diese Idee, dass dieser äh, Morgenschnitt hat Gold im Mund, früher Vogel fängt den Wurm, dass das eine produktive Idee ist, ist so bescheuert, weil na klar, ich glaube, wenn man irgendwie äh, gemütlich pennt und dann um acht, neun aufsteht und dann loslegt und irgendwie gefrühstückt hat und geduscht hat und was weiß ich und dann irgendwie anfängt zu arbeiten, glaube ich, dass es eine hohe Produktivität gibt, aber ich glaube nicht, dass die entsteht, wenn man jemanden zwingt, in der Zeit, in der er eigentlich noch im Traumland wäre, irgendwie äh, Leistung erbringen zu müssen, produktive Leistung erbringen zu müssen. Das halte ich einfach für totalen Stuss und ich habe das so gehasst. Die erste Stunde in der Schule war für mich jedes Mal sinnlos und verschenkt, weil ich da absolut nicht imstande war, irgendwelche Informationen aufzunehmen. Also ich war sowieso kein Superschüler, aber das war für mich, äh, um 8 Uhr morgens irgendwie äh, Matheformeln äh, drauf zu haben, no fucking way irgendwie.
0: Total. Also bei Kindern sehe ich das auch total und bei Erwachsenen finde ich halt, es ist einfach eine Persönlichkeitsfrage. Also, oder irgendwie eine Körpertypfrage oder so. Ich kenne Menschen, die wirklich sehr gut morgens arbeiten können, aber halt nicht alle. Ja. Weißt du? Und ja. was ich aber, ich, ich habe auch manchmal Phasen, tatsächlich, vor allem im Sommer, wenn es früh hell wird, wo ich gerne früh aufstehe und dann so diese ersten zwei Stunden auch so von, ich sag jetzt mal sieben bis neun, bevor so die Firma so losgeht, Sachen wegarbeite. Und das kann ich dann auch gut. Aber das kann ich zum ja, Beispiel nicht im Winter. Weil, was, ich kann es nicht ne im Winter. Ich würde es keinen Kindern aufzwingen. Und vor allem, Nils, ist diese Idee, die da auch immer ein bisschen dran hing, dass man einfach nur fünf Stunden schläft. Das finde ich halt, nein. Ja, Leute, aber … Schlaft acht Stunden.
1: Aber wenn du sagst, dass ich, wenn es im Sommer, wenn es auch schon hell ist, sieben Uhr ist ja die Sonne schon super weit oben, da ist es ja schon zwei, drei Stunden hell und so. Ähm, äh, und dass du da zwischen sieben und neun am besten arbeiten kannst oder super Sachen wegarbeiten kannst, weil da irgendwie noch keiner wach ist, noch keiner was von dir will, ist das ja auch ein Zeichen dieses kapitalistischen Frühproblems, weil du sozusagen dir die Zeit vor der Zeit nimmst, um deine Ruhe zu haben. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass eigentlich, wenn alles sich ein bisschen nach hinten verschieben würde, dann und da und auch viel individueller den jeweiligen Wachheitsbedürfnissen angepasst wäre, hättest du wahrscheinlich viel mehr an Freiraum, der auch zu einer normalen Zeit wäre, um diese Dinge zu erledigen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt, da habe ich in meine eigene Falle getappt.
1: <lacht> und was ich auch Nein, noch aber, was mir noch ganz wichtig ist, äh, zu sagen, wenn wir nochmal quasi auf, die, auf, die, auf den Ursprung äh, des Themas zurückkommen, auf dieses, auf dieses Posting zurückkommen, äh, was mir da nochmal ganz wichtig zu sagen ist, weil es weil wir ja auch sozusagen die Person unterstützen wollen und sagen wollen, das ist super, äh, nimm dir bitte diese Zeit, äh, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, äh, das ist tausendmal wichtiger als jeder Money Job auf der ganzen Welt und so weiter und so fort und man dann auch immer, weil ich, grad, weil es mir gerade, weil ich gerade eben gesagt habe, weil man immer dazu tendiert zu sagen, äh, das ist total stark, dass du das machst, das ist ganz toll und stark, dass du, dass du diese Zeit nimmst und so das finde ich auch ein ganz schwieriges Narrativ, ehrlich gesagt, das mit Stärke zu verbinden. Das ist so mutig, das ist stark, weil das ja immer etwas ist, was jeder sein will. und weil Oder weil die Gesellschaft sagt, das ist erstrebenswert für dich, als stark zu gelten. Das ist erstrebenswert für dich, als mutig zu gelten und als jemand, der vorausschreitet, zu gelten und so. Und das schon wieder so eine ganz eigene Form von Hamsterrad ist und von von äh, Druckkulisse, die da irgendwie aufgebaut wird und so. Es geht mir wirklich gar nicht, ich will gar nicht, deswegen will ich das sozusagen auf eine Art zurücknehmen, äh, zu sagen, so oh, das ist so stark von dir, dass du dir diese Zeit nimmst. Da, es geht überhaupt nicht darum, dass das stark ist. Äh, wenn ihr struggelt und wenn ihr Probleme habt und wenn euch irgendwie Ärzte oder sonst wer sagt, auch wenn ihr euch selber, euer Gefühl und euer Körper euch sagt, hier muss jetzt eine Pause her, äh, hier muss jetzt ein Break gemacht werden, dann äh, ist, das, ist das einfach selbst, sollte das einfach Selbsterhaltungstrieb sein, darauf zu hören. Und äh, deswegen ist das ähm, es, es ist schlau, das zu tun, es ist schlau, darauf zu hören, es ist schlau, auch gegen die eigenen Widerstände zu arbeiten in dem Fall, weil die aus einem anderen Ort kommen, die kommen nicht aus der Ratio, die kommen aus gesellschaftlichem Druck, bla 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 und so, aber es hat nichts mit Stärke zu tun, es ist nicht, es ist keine Stärke, keine, keine erstrebenswerte Stärke, äh, das, das zu machen und äh, darauf zu hören, sondern es ist äh, eine Notwendigkeit, weil wir möchten alle, dass ihr so lange wie möglich hier irgendwie Spaß habt oder dieses oder mit diesem Leben irgendwie was anfangen könnt und so. Und das könnt ihr halt nicht, wenn ihr, wenn wenn da irgendein, wenn irgendein Kack abgeht und so. Und dann ist es einfach total richtig und schlau und folgerichtig, sich da irgendwie helfen zu lassen und um was dagegen zu tun und, und da irgendwie Wege zu finden, damit umzugehen.
0: Ich glaube vielleicht, also ich stimme dir voll zu, auch, auch dieses stark und mutig Narrativ, das ist auch, das hat auch so einen Druck, ich finde auch, wenn man Leuten sagt, du bist mutig, dann klingt es auch immer so wie, ja, aber wir machen das alle nicht, weil... Ja. <lacht> so. <lacht> äh, deswegen finde ich das total richtig, was du sagst. Und vielleicht noch als kleine Idee, was mir immer geholfen hat, ist, irgendwie im Internet, dafür ist das Internet ja auch wieder gut, äh, zum Masturbieren mit fremden Leuten, aber auch, um Communities <lacht> zu finden, äh, die ähnliche... Sachen durchmachen wie ihr. Ich finde, das hilft auch immer schon, wenn man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt die Einzige, ja. die dieses Problem hat oder man ist jetzt so ein Sonderfall für die Firma, der sich das traut. Es gibt so viele Menschen, die ähm, das auch schon durchgemacht haben und sich, und, und sich getraut haben, sich um sich zu kümmern und sich an erste Stelle zu stellen. Äh, da kann man im Internet auch relativ anonyme Menschen finden und mit denen irgendwie ins Gespräch kommen, vielleicht sich auch mal einen Tipp zu holen, und da vielleicht sich auch einfach nur gut zureden zu so Leuten, die in ähnlichen Situationen man das durchgemacht haben, dass man auch das Gefühl hat, man ist nicht alleine und dann vielleicht auch im weiteren Verlauf diese Person für andere zu sein, die irgendwie strugglen, nicht wissen, ob sie sich krank schreiben lassen sollen und ob das, ob sie krank genug sind. So, ne? Ja. Ähm, also dafür finde ich, ist es, kann das Internet auch ein guter Ort sein.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch.
0: Weil ihr seid da nicht alleine. Also. Nee. Ihr seid schon was Besonderes, aber ihr seid ganz sicher mit eurem Schmerz nicht alleine. Naja, das ist ja, man will ja auch jetzt nicht unbedingt eine von vielen sein, aber das ist jetzt so im Guten wie im Guten gemeint.
1: Ja, manchmal ist es ja auch schön, einer von vielen zu sein. Manchmal ist das schön, wenn es Wenn man, weil so man Borg, auch zusammen
0: stärker ist, ne? Also weil wenn man
1: so ein, so ein Borg sein kann.
0: Ja, und wenn man viele Leute ist, dann wird vielleicht auch mal was geändert im in der Prägung der Gesellschaft oder auch in Gesetzen oder Krankenkassenregelungen oder was auch immer. Also ja. da wurde ja auch viel erreicht. Man muss ja sagen, es ist nicht alles leicht hier in Deutschland, aber seid froh, dass ihr nicht in den USA lebt. Also die von euch, die nicht in den USA leben. Weil unser Krankenkassensystem ist weil wirklich nicht das Beste, ja. aber wir haben zumindest einen relativ guten Arbeitsschutz. Ja. Gerade im Zusammenhang mit Krankheiten. Ja, das stimmt. Also hier in den USA wirst du unter Umständen einfach auf die Straße geworfen. Du hast kein Mietrecht, kein Arbeitsrecht, gar nichts. Ja. Und, ähm, und das sollte man dann, wenn es einem schlecht geht hier, aber auch wirklich nutzen.
1: Ja, ja absolut. Solltest du, auf, du dir, solltest du nächstes Mal auch, wenn du solltest du nächstes Mal auch, wenn du den Fuß brichst.
0: Ja, ist das aber. Aber weißt du, was ich daran so krass fand, dass ich nicht nur mich nicht getraut habe, sondern ich habe nicht mal dran gedacht.
1: Ja, ich werde dich nächstes Mal daran erinnern.
0: Ja, das wäre lieb. Aber äh, lass uns doch mal generell erstmal da einfach davon ausgehen, dass ich mir demnächst nichts spreche. <lacht> das finde <ist> ich <mir lacht> auch ganz schön. Das ist, eine ist jetzt auch äh, unsere längste Folge geworden.
1: Das ist unsere längste Folge geworden?
0: Ja, das ist unsere längste Folge geworden.
1: Das kann ich mir gar Aber nicht vorstellen.
0: Aber es waren auch zwei wichtige Themen. Es ist beides, es geht vor allem um Selbstliebe.
1: Ja. Selbstliebe ist der Key.
0: Ja, und es hat mir zu wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche, ja, ja, nächste Woche bin ich in den USA wieder Remote aufnehmen.
1: Ja. Da bist du in da Las ich Vegas. Ich muss mal darauf
0: vorbereiten. Ich bin in da Las bist
1: Vegas. Du in Las Vegas, da werde ich wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich nur betrunken erwischen, weil du jeden Tag irgendwie mit einem Getränk in der Hand, mit einem mit frozen Rosé äh, durch die Straßen läufst.
0: Ja. ja. Halte ich für so relativ realistisch die Vorstellung. Und nach
1: amerikanischen Sexting-Opfern suchst.
0: Ja. Ja, ja. Ich guck mal, ich guck mal was, was ich da so an den einarmigen Banditen mir vielleicht den einen oder anderen wegsnacken kann. Also ich sag mal so, für mich braucht er nur einen Arm. <lacht>
1: jetzt muss ich wieder jetzt muss ich wieder den, den, den in ihr im Ohr äh, halten mit dem Finger. Ähm, aber ja, da werden wir dann nochmal Remote aufnehmen. Aber das sind wir jetzt, jetzt sind wir es ja gewohnt und dann äh, wird es auch, wird's auch flüssiger. Aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem schön mit dir immer über diese Dinge zu reden. Und ich finde es ich auch toll, was ihr uns für Geheimnisse schickt und dass ihr dieses Vertrauen in uns habt, dass wir hier darüber reden und ihr uns dabei zuhört. Das, äh, das macht, finde ich, großen Spaß.
0: Ja, für uns ist das Geile ja auch, dass ihr so Themen und Gespräche Lostretet zwischen Nils und mir, die es so sonst nie gegeben hätte. Und Nils und ich dadurch so eine Chance haben, auch nochmal so eine ganz andere Seite voneinander kennenzulernen. Auch nochmal zu ich wachsen. Sehr aufregend.
1: Auch nochmal zu wachsen, Maria.
0: Yeah. Geh du mal wachsen. Du gehst wachsen. Und, <lacht> und mein schwellendes Herz <lacht> legt sich jetzt hin.
1: <lacht> okay, mein Schatz. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Niemand wird verurteilt. Äh, vielen Dank, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Wir sind froh über jeden Einzelnen von euch. Und äh, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Und wer uns auf Patreon oder Apple unterstützt, hört nächste Woche Freitag auch wieder eine Folge Meine Frau hasst die Lindenstraße.
1: Da könnt ihr euch auch ganz besonders drauf freuen. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse <lacht> übrigens, falls ihr uns eine Mail schreiben wollt. Maria weiß die, ich nämlich nicht.
0: Niemand wird verurteilt at gmail.com
1: wahnsinnig kompliziert, dass ich mir das ist kein ja. Wunder, dass ich mir die nicht merken konnte. Ja, wirklich, ähm, auch
0: die ist so weit hergeholt auch. Ja,
1: die ist richtig weit hergeholt und auch ein bisschen um die Ecke gedacht, möchte ich sagen. Ähm, aber ihr ja. konntet die ihr jetzt, ihr ihr jetzt mitschreiben. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns über euch und ich freue mich ganz besonders auf dich, mein Schatz. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut.
0: Ciao, Tschüss.